0: Bom dia de novo. Bom a vocês, sobrevivendo e vencendo o frio. Domingo, primeiro domingo mais frio, eu acho, né? É daqui para baixo. Bom. o tema de hoje é a mulher samaritana. Ah, o pai está buscando adoradores verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. As boas novas do evangelho são que Deus pode salvar qualquer um e ele o faz. Ele salva pessoas de diferentes origens, etnias e estilos de vida. Pergunta... É... Quando você pensa em pessoas que estão fora do alcance da graça de Deus, que características vêm à sua mente. Quando você pensa em pessoas que é difícil Deus salvar, ou que Ele não salvaria, ou que não podem ser salvas, quais são algumas características que que a gente olha e fala vai ser difícil essa pessoa crer? Eu sei que a gente lida bem com a ideia de que Ninguém está tão longe que Deus não possa mover o coração. Ninguém está em uma posição que não possa ser salvo por Deus, né? Poder. Mas quais são algumas características de pessoas que são, vou usar a palavra dura aqui, já vai à direção mais duras, ou que a gente pensaria esse tipo de gente é mais difícil? Vamos lá. Olhando para a Bíblia primeiro. Hum.
1: As uhum. pessoas que a gente vê, elas estão é, dominadas mesmo pelo marido a né? uhum. gente, uhum. gente, né? O assim, é, coração de uma pessoa dessa vai ter a salvação, mas tem pessoas que são tão, é, assim, como é que se diz? Falam tão mal, né? Stil, tão hostil, né? Tão hostil que é que são essas pessoas. Mas sabendo, igual que o que você falou,
0: fala que é uma frase do Cristo. O melhor que a gente pode desejar por ela. Mas você salva parar de sofrer. Para mim, então. Ah, as coisas são as pessoas que a gente. fala ah, Essa aqui é mais. Acho que uma outra tipo é aquela que já foi crente e está numa desilu profunda desilusão, ou está numa posição hostil, que não é de resistência, porque lê uh, material que ataca, é da própria experiência. A própria experiência foi tão ruim, a perspectiva dela. E essas experiências foram mal, mal compreendidas em vários níveis. Não tem como ela voltar. Na Bíblia, quais são alguns personagens que nunca teriam uma conversa com Jesus? Paulo que era perseguidor, pelo menos um cúmplice. Ele precisa ter uma experiência bem radical. <risos> Talvez seja o que esse tipo de pessoa, esses dois tipos de pessoa precisem. Né? Quem mais? Davi. Davi. Um. Ok. Pessoal, uhum. pessoa uhum.
2: uhum.
0: E esse negócio... Davi... resolveu, né? Quando... Não, mas assim, ele tinha um problema. Ele pegou uma solução que é ímpia, pecaminosa, essa não é a discussão que assim, a gente consegue resolver coisas e ir embora com elas. E encontrar algum tipo de descanso no coração, né? Na verdade, Davi olhando para trás percebe que enquanto ele calava o coração, só no 32 os ossos dele, sofriam. Mas, assim, sofriam o suficiente para ele também não arrepender. Até que Natan chega pra ele e conta a historinha em que ele não percebe a dureza do coração dele e diz que o que a gente faz com esse cara que pegou ovelha daquele que tinha muitas e pegou velhinho daquele que tinha poucas? Mata. É. O pecado, ele vai endurecendo com o tempo, vai causar uma cegueira inclusive cognitiva, né? Porque, assim, quando um profeta vai falar para você, começa é com a historinha, né? vai ter um cafezinho na sua casa. Não é os do Antigo Testamento, pelo menos. Né? Sempre que ele Elias é chamado corvo, né? porque ele sempre traz mais notícias. Entendeu? É, quem fala isso dele é o ímpio, né? o rei, e a rainha do céu, e acaba de Elias de corvo, porque ele sempre traz mais notícias. Porque ele estava tá falando da parte de Deus com um cara ímpio. É lógico que ele vai trazer um cafezinho no um bolo. Muito né? bem, perto do texto bíblico hoje. João, capítulo 4, dos versos 1 a 15. Primeiro, 1 a 6 aqui. Por favor, alguém lê aqui para mim e a gente vai comentando. João,
1: Agora, de Deus, um batizado, um João. Você é Era ele assim chegou a uma cidade de Surdaia, tomada de parte das terras que Jacó a seu filho José. havia ali o poço de Jacó.
0: Jesus, com o fim da viagem, sentou-se a beira do poço e procedeu provavelmente. É, aqui tem algum dois bons comentários. Primeiro, mais Lucas do que João eles João também, mas eles falam bastante que Jesus pedia para quem visse milagres, maravilhas não contar, né? E aqui também tem um pouquinho disso de novo. Um Quando os batismos que os discípulos de Jesus faziam que começaram a ficar famosos o suficiente para os fariseus saberem disso, eles saem. Né? O que a gente consegue olhar, isso é chamado o mistério do Messias nos livros, para eles esse título, Jesus não queria atrair para si atenção indevida na perspectiva dele naquele momento do ministério. Pelo menos até a multiplicação dos pães e peixes, a primeira, ele vai crescendo em popularidade, mas não vai sendo tão conhecido assim a ponto de atrair profunda resistência é para aí literalmente é da multiplicação da primeira para baixo aí a perseguição dos fariseus eles sendo questionados ele sendo provado testado é são é um dos grandes uma, mistérios assim mas uma das coisas que a gente tem que tentar entender e não vai ter todas as respostas é né? porque Jesus não queria ser tão conhecido tão rápido talvez para formar discípulos para espalhar sua mensagem bom para não ser crucificado antes da hora já que ele controla e conduz a história ah, e outra coisa interessante aqui ah, não chega a ser uma provocação para quem está lendo, mas assim, ah, saiu da Judéia e mais uma vez voltou à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Qualquer pergunta a gente faz? Exatamente. Exatamente, é um jeito do autor contar a história aqui, a gente se interessar por isso. Ele está se escondendo dos fariseus. Por quê? Era é necessário que ele passe pela Samaria. Por quê? Bom, daqui a pouco a gente vai ler o que vai acontecer aqui com a mulher samaritana. A rota de Jesus, a rota que Jesus selecionou, para viajar da Judeia para Galéia foi rápida, mas não comum. Eu sei que você caminha com isso há algum tempo. Ele levou, através da Samaria, uma área que a maioria dos judeus evitaria. Os samaritanos eram considerados mestiços, porque seus antepassados eram israelitas do Reino do Norte, conquistados em 722 a.C., que se casaram com outros cativos assírios. Como resultado da sua liagem mista, eles eram desprezados por todos os judeus. A Samaria também tem uma outra questão que ela era a capital do Reino do Norte, fundada pelo rei Honri, no Antigo Testamento. E, interessantemente, é um dos sujeitos mais bem-sucedidos como o rei, conquista batalhas, funda cidades, mas ao mesmo tempo é um dos mais íntimos. É, ele certamente foi confundido como alguém que desfrutava da de bênção de Deus, porque era alguém bem-sucedido. Você olha a história dele, e se você não está muito atento ao que ele está fazendo, a indiferença dele a Deus, fala, não, vou morrer então ele funda, ele organiza, ele vence batalhas, tudo que um rei bom meio que conseguia, conquistava, ele tinha. Mas quando termina a vida dele, ele diz que ele foi um ímpio e um dos principais principais causadores dos males de Israel, para ser justo, ou preciso. Pergunta, como que o evangelho fala da segregação que a sociedade criou, ou o que a gente aprende no modelo de Jesus, de quebrar barreiras culturais em sua busca pelos Deus perdido? Segunda pergunta, acho que é mais relevante para a gente aqui. Quando para o modelo de Jesus, de se aproximar de pessoas e contar histórias, como que a gente ah, percebe o modelo dele de quebrar barreiras culturas? Um uhum. metró, uhum. então uhum. assim,
1: acho que esse projeto é um exemplo que você pode trabalhar, a gente tem uma sociedade que não pode falar nada tinha várias coisas que falavam que eram horríveis, mas que a gente não tinha essa noção que era tão horrível. Tem uma telegação muito grande mesmo, até que é uma igreja mesmo. E Jesus escreveu muito da Edo, por muito tempo mesmo. ele. que não pode ser acontado, mas ele vai lá e a gente acha mais provável
0: era a nossa loucura de ir de um extremo para o outro a gente, o que chama a atenção de Jesus é que ele não tem barreira ou restrição de conversar com quem estava perdido é, um jeito que me parece dar uma ênfase exagerada no que Jesus fazia é que ele só procurava excluídos mas é porque como nenhum fariseu judeu falava com escurídos chamava muita atenção o fato dele falar ou menos o tempo quando Nicodemos vem falar com ele tá bom, é você que está aqui, é com você que eu vou conversar quando os fariseus vêm testar Jesus ele eles ele também não se recusa, ainda que, eventualmente, ele dê uma resposta dura. Né? Sou, é engraçado, mas eu sou péssimo de lembrar o livro que eu estou lendo, apesar de eu lembrar do que eu estou lendo. É, um pouco sobre isso, da gente... A gente tem o valor de aceitar ação de pessoas e, e qualquer tipo de escolha individual, mas é o mesmo tipo de sociedade que levanta barreiras, cria passaporte e põe guardas em volta disso tudo, né? A gente diz que é uma pessoa que aceita qualquer tipo de pessoa, que você pode fazer a escolha que você quiser. Diz que você não faz no meu meio e altera as minhas preferências. Entendeu? E você não diga que eu não posso fazer, ou que eu não posso dizer para você que você tem nada. A gente tem, a gente não consegue. Essa santa tensão que Jesus nos mostra de estar com o pecador e confrontar o pecado dele, mas sem excluir ninguém nesse processo, ainda que dê respostas muito duras A gente consegue ver aqui mais alguma coisa? Do modelo de Jesus de aproximação de pessoas, de vencer barreiras, sejam culturais, sociais, financeiras, se você quiser, de gênero. Um versículo interessante que tem um pouquinho mais para frente em Gatas, que é muito mal compreendido. E não, tudo bem? Tem a apostila a ler. Diz assim: Não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, e homem, nem mulher, pois todos são em Cristo Jesus. Não está na só apostila. Um parênteses nosso Um jeito que não é o melhor. De entender isso, é que não existe nenhuma diferença entre ninguém. Tudo bem? Que, então não existe. Não, não existe grego, e não existe livre, que é um jeito de dizer ah, escravo. Homem e mulher, todos são. Então, assim, não tem nenhuma diferença, todos somos iguais, e Deus não cumpre ou não pede nada diferente de ninguém. Não é essa a intenção do texto. Ele está dizendo que, diante de Deus, essas diferenças não fazem diferença. Porque aqueles que ele ama, aqueles os quais ele ama e redime, são amados e redimidos. Tudo bem? É. Não é a anulação das diferenças, é o fato de elas não fazerem diferença entre Deus. E que a gente, vendo isso, não deveria tratar de pessoas de forma diferente. O grande, a grande discussão do livro de gatos é a aceitação dos cristãos não-judeus. Você sabe disso, os judeus primeiros pressionaram. Pedro, que cedeu que esses novos cristãos deveriam passar pelos ritos religiosos, tal como a, a nossa querida... Ritual judeu do menino lá no sexto, quinto dia? oi? Circuncisão. Então os judeus, os primeiros judeus cristãos, queriam que os primeiros cristãos não judeus fossem circuncidados. Não só isso, obedecer se observassem a lei. E a discussão em, todo em Galatas é essa. E eles pressionam Pedro a tal ponto que ele cede. E um dos primeiros versículos de Galatas é Paulo brigando com Pedro, que abandonou isso. E está dizendo não tem diferença. Não é que tornar o cristão judeu, Entendeu? é tornar o perdido cristão se ele é judeu ou grego pagão na linguagem deles, não tanto pagão mas é, livre assim, não importa não é essa questão para Deus então, é, essa o que me parece também é, é que Paulo aprende de Jesus a questão não é o que você era algumas coisas tem que ser abandonadas porque não convém o evangelho as outras tantas, você é grego ainda você ainda é italiano vão para frente com isso mas permita que o Evangelho transforme aquilo que ele não aprova. Né? Não é bater no peito e dizer, porque eu sou grego, e os gregos fazem isso, que eu permaneceria assim. tudo bem? É o famoso é que a gente é italiano. Vamos lá. Ah, texto aqui, agora a gente vai do 7 para frente, pelo menos até o 15. Muito bem. Alguém lê para a gente, por favor. Nisso.
1: A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com quem tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso Pai Jacó, que nos deu o pôr, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a
0: água. Muito bem, eu... Só copiei aqui. Algumas coisas interessantes eu marquei aqui. Ah, como que a gente vê? <risos> Você sabe disso, como que demonstra a reação da mulher que ela está demonstrando sobre a aproximação de Jesus. Que a gente aprende aqui culturalmente falando. É o que está em azul aqui é a fala da mulher. E
1: daí, Coisas, né? fato não ser mulher também. São as duas coisas. Ela foi tem um homem, Um judeu, e Então, não falar comigo, eu
0: não sou eu não sou alguém, foi. Foi a Sim. É, a gente vê que a mulher não esperava sabe que é Jesus, né? Mas que esse homem, claramente judeu, que ela consegue identificar de forma muito clara, viesse a falar com ela. É, um dos livros de referência conta que os fariseus oravam para que os samaritanos não fossem ressuscitados no dia da ressur ressurreição. Então, entendeu? Entendeu por que, que ela está tão chocada? Que ela vê claramente algum tipo de mestre pela vestimenta, pela posição, pelo tipo de conversa que ela devia ter começado, em algum nível. E a fala, mas... Por quê? Sim, sim. É que isso que o Espírito moveu o escritor a escrever. Não isso. quer dizer que só isso que eles conversaram, isso. até porque os discípulos foram buscar e não é, não é 500 metros, né? Vai buscar comida na cidade, voltar. Essa conversa durou com o tempo. A gente leu aqui já, entendeu? Conversaram muito mais sobre isso e essa aproximação de Jesus chama a atenção dela por causa disso. É interessante também. Isso para mim sempre chama a atenção o esforço que o Espírito e o autor fazem para que a gente atenda. Nisso veio o menino samaritano, disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água". Pergunta. Mas cadê os discípulos? os discípulos tinham da cidade de comprar comida. bem Deus olhando pra a gente, sabendo que a gente não é, não somos necessariamente grandes intérpretes, leitores, dizendo: eu ajudo vocês. E para mim de novo, demonstra o jeito que paciente que Deus Deus tem com a gente. Realmente deixou o negócio, a Bíblia para que a gente entendesse É um esforço. Deus está, esforço talvez seja a melhor palavra, mas ele está aqui se movendo e movendo gente para explicar. Um em frente aqui. Ah, era a mulher, a samaritana, pula para o segundo parágrafo. A resposta da mulher incluiu um elemento de surpresa. Você não percebe que sou samaritana, ela se via fora dos limites, expulsa pelos judeus e talvez desvalorizada por conta da sua etnia. Mas Jesus avançou a conversa de uma maneira que implicava que essa conversa era um presente de Deus para ela. Ele a guiou, ele guiou a discussão dele sobre a água, para a necessidade da água viva que temos, a água viva que somente Deus pode oferecer. O dom da salvação, o dom do próprio Deus através da obra de Jesus, o filho e da habitação do Espírito. Para uma mulher cuja alma ansiava por satisfação, Jesus falou da água viva que sacia a sede da alma. Vamos lá, não tem tanto aqui na sua apostila, mas vamos lá. Como que a gente vê esse diálogo ou a proposta de Jesus, a aproximação dele? O que ele está tentando? Tentando também nunca é uma boa palavra de Jesus, mas assim, o que ele está querendo fazer com o coração dessa mulher? O que ele está propondo aqui nessa discussão? Vamos lá. E o que ele quer direcionar, conduzir essa conversa para sobre quem ela é? Ok. Mas por que ela precisa disso? ela precisa conhecer o amor de Deus. Ok. Ok. Eu acho que também tinha a intenção de, a partir dela, você ficar muito mais perto dela. Conhecendo esse potencial dela, coragem. Legal. Ah, é interessante também pensar que Jesus acabou de conversar com o Nicodemus, em que ele fala uma linguagem quase criptografada, né? e nascer do alto da teologia, ele, para ela, começa a falar da água, de sede, que ela não vai mais precisar de alguma coisa. Essa dinâmica e didática de Jesus ele é bastante adaptável. De novo, Deus sendo Deus, lembra a situação de uma pessoa específica e dizendo: Você veio aqui procurar alguma coisa, estou te oferecendo uma coisa ainda maior, cujo vai. É, Saciar a sua necessidade mais profunda. É interessante também que Jesus é bastante intencional. Lógico, ele tem uma vantagem sendo Deus. Ele sabe a história dela, sabia que ela certa, sabia o quanto que ela estava buscando nessa história relacional dela algum tipo de satisfação que ela não tem encontrado. Mas ele é intencional. E sabe, sabendo dessa necessidade dela, ele extrai isso, ou mostra para ela isso, e começa esse diálogo a partir disso. O evangelismo de Jesus, se você quiser, varia muito. Passa pelo menos pontos da verdade. Né? Necessidade, condenação, só Deus pode suprir, nascer do alto, não vai te faltar mais nada. Mas ele, ele conversa, né? Ele, ele, como a gente não é Jesus, a gente precisa também aprender a extrair ou perceber essas coisas. Para poder construir um diálogo que faça sentido para a pessoa. Eu não tenho dúvida que Jesus hoje em dia, quando fosse fazer parábolas, não falaria mais da menor semente do campo. Tudo bem? e não chegaria em São Paulo e diria o reino é como o grão de mostarda, que sendo a menor, da é, origem mais frondosa das árvores Ele falaria talvez de Bitcoin. Para alguns. Entendeu? É... <risos> é. Ele não vale sentido. A gente lê esse texto e fala ah, mostarda é a mostarda menor a semente. A gente nem sabe como que é. Mas assim, porque para essas pessoas faz sentido. A segunda coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus, sabendo que ela ia tirar água, ele está lá no poço. Por que, que Jesus teve que passar por Samaria? A resposta está aqui. Vai encontrar uma pessoa. O que também, pessoal, um segundo, é bem interessante. Ele batizando, batiza né? o texto diz, promovendo o batismo de várias pessoas por meio de seus discípulos, deixa essas pessoas, porque Deus cuida, fica uma das suas vezes e ninguém fica para trás, sai de lá, vai para uma cidade que ninguém iria para se encontrar. Uma pessoa. Tudo bem? É a história da ovelhinha aqui. Entendeu? Ele fala buscar.
1: Uhum.
0: Uhum. Uhum. E ele leva isso. Ele não é um Deus que está sentado e fala: quando precisaram de mim, me chama. <risos>
1: então ele fala que, da nossa perspectiva que é fraca demais, né? Carnaval. Né? Uhum. Então ele vai por esse caminhos para que nós entendamos, não porque ele, ah, então
2: eu vou fazer. Não é porque você é assim que eu vou desvagar,
0: eu venho devagar explicando tudo parado é para que vocês entendam. Ele já sabe de tudo. Né? Ele é a essência. Mundo, né? E para que guarde a história, né? Porque assim, claro. Jesus conta a história para que a gente lembre de princípios, uhum. né? Porque a gente tem tanta dificuldade de decorar versículo, porque não tem sempre uma história atrelada a ele. Pedro. Eu não tenho o mapa agora da mão. Se a gente tiver uns 5 minutos, eu procuro no Google. Mas sim, Judéia é esse, essa, esse terreno um pouco mais para baixo. Samaria é no meio do caminho e mais para cima tem mais ou menos ali as outras regiões para onde Jesus estava. né? É, e eles passavam, tinham vários caminhos. Tem a costa, que era muito perigosa, como qualquer cidade para ela, você sabe. É, tem o meio, que é o caminho mais rápido. Eles pegavam outra estrada por fora e davam essa volta muito maior. Jesus, que precisava passar por Samaria, escolhe passar por ali. Tudo bem? Mesmo contra não sendo muito habitual para as pessoas. Por isso que ela é estranha. Talvez então, é por isso que ela consiga, inclusive, identificar Jesus tão fácil. Né? Não era comum ter esse tipo de gente passando por ali. É um homem, pelo menos, no poço essa hora também. Já deveria chamar a atenção dela. Mas eu a gente pega uma pinha. Ou daqui a pouco, ou para a semana que vem. Prometo. Boa pergunta. Devia trazer uma pinha. Uma, aí, se eu é, quais são alguns exemplos de água terrena da qual as pessoas bebem para saciar a sua sede espiritual? fábrica. Uhum. Acho que a pergunta, e a resposta aqui a gente não é capaz de encontrar as várias, mas a grande pergunta é: como que a gente sabe que essas outras fontes de água não satisfazem? Essa é a pergunta mais de um milhão de dólares. Não o quê? Tá, o que você chama de edificação, né, não? É melhor que você, os valores, as suas vivências, as suas. Elas sempre vão te levar a
2: caminhos
1: tortuosos. Uhum. uhum.
0: não preenche, é. algum lugar elas se tornam vício. É. É, acho que esse é o que eu tenho aqui também, e esse é o grande ponto, Como a gente sabe que as coisas que a gente mais quer e conquista não são suficientes, a gente precisa repeti-las, elas não, não apenas não preenchem, mas elas não ficam, não consegue agarrar até o ponto de tê-las, para a gente, que acho que é o que está falando, né? É. Hum.
2: Hum. Eu nunca pregava esse tipo de água que a
1: gente
2: patrou de cada área. Eu sempre compra muito ângulo mesmo. Porque
0: no caso das fotos cabe essa interpretação. Porque a água a, a gente tem que patrocar no centro. Mas a água do Espírito Santo para sempre. Uhum. É interessante que a mulher é, tem um, não consegue perceber isso de primeira, daqui a pouco Jesus vai vir. Beleza. Então vamos, vamos estabelecer essa conversa aqui com mais clareza. É... Só queria trazer um ponto aqui do C.S. Lewis, eu sei que talvez seja uma repetição para alguns, mas diz assim, nós somos criaturas desinteressadas, brincando com bebidas e sexo ambição, e ambição, encontro uma alegria infinita nos é oferecida. Como crianças ignorantes que querem fazer tortas de lama em meio à sujeira, porque não conseguem imaginar como seria passar um feriado na praia. A gente escolhe essas outras águas, flores de satisfação, vícios, porque isso nos parece melhor. Mas parece melhor porque a gente ainda não compreendeu o todo e o bom que Deus oferece. E aqui o risco, às vezes, de olhar para esses prazeres carnais e esquecer que eles são prazeres. Que eles saciam em algum nível, mas que eles nunca serão suficientes para oferecer tudo aquilo que só Deus tem poder para entregar. E é por isso que essa mulher está começando e recomeçando uma história de relacionamentos quebrados, que não será a grande culpada de todos eles, às vezes a gente falta dizer, mas ela continua, porque não está encontrando ali. E também porque não consegue imaginar outro lugar para encontrar, ela continua buscando os mesmos lugares. Tal como a gente. Tal como a gente. A gente está há dois mil anos insistindo nas mesmas soluções, em projetos dos quais nós somos capazes de criar. Com a ilusão de que, porque passaram alguns anos, nós somos mais capazes, mais inteligentes. A coisa da evolução da humanidade, a humanidade Não sabe o campo. é eu não lembro onde foi que eu li mas eu li sobre isso, né? que a gente tem a ilusão de que nós somos sempre mais inteligentes, mas na verdade quando a gente começa a juntar conhecimento a gente morre, aí vem e começa com aqueles que estão juntando de novo então a média mesmo fica no mesmo lugar tudo bem? vamos lá, vamos em frente aqui é João capítulo 4 versículo 16 ao 24 alguém lê aqui por favor ele diz ele lhe disse,
2: vá, chama seu marido de volta. Não tem marido no seu lugar, disse que é Jesus. Ele falou diretamente, Jesus, não tem marido fato que você já tem sido sim, que o homem que você viu, não é seu marido O que você pode ser é verdade, disse a mulher. Senhor, veja o que é que acontece. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, de Deus, dizem que é Jesus além. É o um lugar onde você é adorado. Jesus declarou, creia em Deus, que é. O sábado próximo na hora não adorarão pai nem esse monte, nem te aventurando. Vocês estão lá em campo? Adoram o que o meu conhece. Nós adoramos e o conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de já chegou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e Verdade. São os adoradores que Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os adoradores o adorem, Espírito
0: e Verdade. Muito obrigado, Pedro. É interessante notar que Jesus levou essa conversa em uma direção pessoal depois de ter envolvido essa mulher em termos amigáveis. A discussão sobre a água levou Jesus a falar sobre a verdade, sobre a sede espiritual que somente Deus pode saciar. Em, segu... em seguida, a discussão sobre a história conjugal da mulher levou a uma demonstração da capacidade de Jesus de conhecer o coração das pessoas. Ao que ela disse: veja o que é profeta. Muito bem, pergunta. O problema da mulher é ela querer ter relacionamento? O problema da mulher é que ela ama pessoas. Não. O problema dela não é esse. O problema é o que ela está querendo conseguir nesse instrumento que Deus deu para as pessoas. E talvez, por falta de maturidade também, não olhar para esse instrumento é como um processo que Deus tem para a santificação individual e pessoal. O que ela está buscando ali, ela não vai encontrar, e o que ela está encontrando não é o que ela queria. Tá bem? Outro ponto importante, que às vezes passa, ela já deixou pelo menos quatro maridos para trás, mas isso não quer dizer que ela deixou esses quatro maridos para trás. Entendeu? Ela pode ter recebido a carta de divórcio de algum deles. Às vezes, a uma reemfez, ela ser a grande vilã da história, ela pode ser. É improvável que as quatro vezes ela tenha sido.
1: <risos>
0: o que não quer dizer nada, mas quer dizer que ela pode assim ter recebido desses outros maridos, que aparentemente não foram boas escolhas também, de ambas as partes, de tchau, Se aqui está a sua carta. Interessantemente, a carta também de divórcio, estabelecida no Antigo Testamento, é uma forma de proteção de Deus com as mulheres. Tudo bem? Tipo, isso, ela não é adúltera, ela não precisa ser apedrejada, ela que foi abandonada. Também, Pedro. Eu
2: achava
0: que os Antigo Testamento, se ou com A grande discussão é o pode, né? Tanto para Antigo quanto para o Novo. E quando Jesus vai discutir o tema, ele diz que por causa da dureza de, seu, de vossos corações, Moisés estabeleceu algumas condições para, é, especialmente no Antigo Testamento. E essa é a grande discussão, porque se, você, se qualquer pessoa cometesse adultério, a punição não era do, não era divórcio, era pedrejamento. Tudo bem? Então, existe alguma discussão para entender qual que é exatamente a condição estabelecida para que fosse oferecida a carta de divórcio diversamente, ainda mais complexo, porque a palavra ali é pornex, significa impureza. Então, nem se divorciavam por causa de adultério, porque isso era causa de apadrejamento. Então não era tão simples assim, não era qualquer um em qualquer circunstância. Mas isso é estabelecido por causa da dureza do coração, com uma forma não de libertinagem ou liberalidade, tipo, cansou, vai embora, mas com uma forma de proteção. Porque uma mulher sozinha, bom, história de Ruth, né? Estava abandonada, não tinha recurso. É uma forma de. Tá, está tudo certo com essa mulher. Ela não está em adultério, é uma pedreja, Está divorciada, está aqui a carta que ela tinha com ela, como um documento de que está tudo nos conformes. Tá bem o tempo de Jesus, e essa discussão permanece: né? quais são os casos em qual o divórcio é permitido? Né? Tinham dois rabinos, Damaliel e um outro, eu não vou lembrar o nome. É, a grande discussão para ele era: um deles era nunca, e para o outro, ela, se ela queimar a comida, pode. Essa é a citação. Essa é a citação tá bom? Se você for ler Joflávio José, ele vai registrar isso que é um historiador do povo judeu. Então, para um, era queimar a comida. Era basicamente assim, qualquer motivo pode, se você entender que deve, e o outro, jamais. Tudo bem? E aí Jesus vem lembrar dos motivos pelos quais isso foi estabelecido, que não é o gosto. Né? E no Antigo Testamento era muito mais complexo, e foi por causa da dureza do coração. De qualquer jeito, quando a gente olha para a história dessa mulher, cabe essa pequena reflexão de que não necessariamente foi ela que fugiu dos cinco relacionamentos. Mas ela passou por isso e aparentemente ela tem a carta dessas coisas. Tá bom? Vamos em frente aqui. Ah, vira a página aí para 9.5. Diz assim, mesmo quando a mulher tentou redirecionar o um assunto para longe da sua história conjugal, e para o lugar do culto, Jesus manteve o foco no coração dela. Ele alegou que Deus é, estava buscando adoradores em espírito, em verdade. Não perca que o que ele estava sugerindo, não perca que ele estava sugerindo, essa mulher era uma das pessoas que Deus estava procurando. Aqui tem um negócio interessante. <risos> tem dois jeitos de olhar para a dinâmica do que essa mulher está propondo. Jesus começa a falar do problema dela, é, da busca insaciável e da sede, nunca que vai terminar. E ela começa, não, peraí, deixa eu fazer uma pergunta teológica. Tá bom? E tem outro jeito de olhar para isso, que já que ela falou que ele é profeta, isso ficou na cabeça dela, e já que ele estava ali, e era uma discussão onde, que era o lugar certo de adoração, porque quando o reino foi dividido no Antigo Testamento, começou a se adorar o pessoal do Norte, no Mão e o pessoal do permanece em Jerusalém. Tá bem? E essa é a grande discussão onde eles deveriam adorar ela isso, já que eles estavam falando sobre isso num contexto mais geral, que não tem como garantir. Mas um ponto aqui importante é, é muito mais fácil falar sobre a teologia do que sobre o meu coração. Eu Tudo bem? É, é muito melhor para mim, confortável eventualmente, investir o meu tempo em livros profundos de teologia do C.S. Lewis Bavin, que, é que conhece, mas é um cara mágico na teologia, é, do que ler um livro sobre avareza. Porque é muito simples, síndrome do básico. né? E Jesus, mesmo quando começa uma discussão sobre isso, ele volta dizendo que independe do lugar o que a gente precisa olhar o coração. Entendeu? Em certo sentido, é muito mais fácil decorar uma citação de César Luiz do que meditar sobre Filipenses 4.6 não deis ansiosos por coisa alguma. Entender o que isso significa. É muito mais fácil, não é o nosso caso, aqui, não porque nós somos melhores, mas porque não é a nossa ênfase Decorar uma confusão de fé do que refletir sobre o que ela necessariamente significa, sobre os nossos corações e o quanto essa fé deveria mudar a forma como a gente age uns com os outros. É, quando a gente olha para um culto, uma pregação, uma mensagem, uma leitura, isso foi muito bom, foi muito profundo. Bom. Okay. Daniel, vai. A religiosidade
1: pode se tornar quase que isso, porque você vai. Não vai se satisfazendo, não vai se satisfazendo. Até que acontece lá de gente, que é o corpo nascido, passando alto. Aí vem aquela tentação dentro da gente que você fala: eu resolvi as minhas questões existenciais. Uhum. Aconteceu resolver as questões uhum. existenciais. Daqui para frente, tudo vai ser normal, sua gente. Mas sabe aquele ponto de você não entender? É é, é, é porque eu sou descendente de Itália, e né? eu conheço dentro das religiosidades, né? Eu até consigo entender esse pessoal que era cego de José, que eles estavam querendo defender. né? Uhum. Mas era, é um, é um vício que você só queria me uma coisa que você estava buscando não achava.
2: Uhum.
1: Então isso torna realmente que cada um dos vícios cada vez mais um difíceis que, Cristo que é o Cristo realmente está libertado disso também. Não só quando querem dar provas, todas essas coisas dos pecados que this, mas dessa assim, ignorância tremenda que, é que está dentro da gente, tem de dar, que é a que é buscar. e essa religiosidade que ele buscava. E realmente são coisas que muito valem pegar essa passão para a eternidade. Muito profundamente, de porque nós estamos deixando bem nos últimos é pensar que talvez um dia PS hoje, eu fosse parizel. É. Isso. isso é, é, é muito fácil a gente ler o Evangelho, é nossos caras no altar. Ai, não, obrigado pelos canções parizel.
0: Eu estou procurando aqui, eu não vou encontrar tão rápido assim. É uma discussão bem interessante sobre o que é fé a gente costuma entender fé como o assentir cognitivo de alguns valores que Deus apresenta, então ter fé é saber certo sobre Deus não é menos do que isso mas é muito mais, porque quando a gente olha para Efésios 2.8 ao 10 quando ele diz o que é fé, ele diz que isso faz, é um dom de Deus para que ninguém se glorie e ele termina falando sobre as boas obras que a de mão estão preparadas por Deus ou seja, fé é tanto saber o certo sobre Deus, mas viver de uma forma adequada Fé é esse instrumento que Deus nos dá para que nós sejamos transformados por Ele, para que vivamos da forma como Ele, capacitados por Ele, para ser justos, é, que Ele espera. Eu pensava pensar em uma pergunta só. Um Sim. Eu deixava de fazer o que eu estava, eu
1: estava assim, nossa, eu estava falando a verdade, Deus está me castigando para eu andar. Hoje, no novo nascimento, eu nasci igual, eu falo, meu, como é bom como é estar, ser escravo lá, Realmente existe uma libertação, né? Então, antes da religiosidade, eu realmente ensinava o que E você, quando ele perde
0: isso, você fala, meu, que bom ter isso, velho. Você está realmente... Vamos lá. É, quais são algumas maneiras pelas quais desviamos de certos assuntos para evitar falar sobre o estado do nosso relacionamento com Deus? Não quer dizer que a mulher tenha feito isso necessariamente para ser justo com ela. Mas o que é, é o que está acontecendo aqui. A conversa está por um sentido, ela propõe um outro assunto. E Jesus vai trazer de volta. Mas assim, vamos lá. Quais são algumas maneiras pelas quais a gente evita eh, pensar profundamente sobre algumas das coisas com as quais Deus tem nos confrontado? é muito Tudo bem, tá? Tudo bem. zoada. Isso na vida
2: uhum. e acho que na igreja, né? uhum. assim, nas nossas convivências, cara, a gente fala do trabalho, a gente fala de tudo, mas às vezes a gente não olha junto, a gente realmente não coloca o nosso bom cara, lutando isso. E uhum. eu sei que seria muito ingênuo da minha parte, já no primeiro encontro, eu vou chegar lá e até ter toda a minha vida, todo mundo espera que seja assim, né? mas isso leva tempo. Mas acho que a gente foge muito nesse. Hum. Tudo bem, tá? Não vou falar pra ninguém que eu tô tudo bem. Tá? Falou do trabalho,
0: falo, falo é, do futebol é, é. de... Sim. Das duas partes, né? Eu quando pergunto tá tudo bem. E Jack porque eu estou me perguntando. E eu quando aceito a resposta do outro, tudo bem. Entendeu? Porque, porque assim, perguntei, beleza. E o outro fala que tá tudo bem, mas é assim, velho. Nós somos adultos suficientes para saber que tudo não está bem. Tudo bem? É tipo, talvez no dia de Natal, se você tá com as pessoas da família que você gosta muito, entendeu? Dependendo da família, tem aqueles três ou quatro que você suporta, e é realmente bom estar com eles, e aí tá tudo bem. Porque amanhã você não trabalha, e ontem também você não trabalhou muito. Então tá tudo bem. É. Então só aqueles uma hora e meia que tá tudo bem mesmo, entendeu? Mas tirando essa hora, o que seu time ganhou Libertadores duas vezes seguidas, é, então, mas até. Um... Nunca está tudo bem. Esse é o ponto. Nunca está tudo bem. Quando a gente pergunta, está tudo bem? Pode até não ser com grande profundidade de desejo, mas quando a gente aceita o tudo bem do irmão, a gente realmente está dizendo assim: beleza, eu vou aceitar porque eu não quero me envolver tanto assim. Entendeu? É.
1: São legítimas, mas aí você. Quando você tinha um momento para se aprofundar, você fala, puxa, essa palma é difícil, Sabe? Eu acho que isso é meio quebrar também a zona de conforto.
0: Uma coisa que me chama muita atenção e não está aqui no Ministério de Jesus é que é presença física. <risos> Tudo bem. Sim. Sim. Acho que é muito isso de perceber as coisas pessoas também. A gente já duvida. Conta aí, você vê
1: uma presença física. Sim.
0: pra ser honesto, tem um ponto importante aqui. Nem todos, ou a parte considerável das pessoas às quais Deus tem trazido ao nosso redor para a nossa convença, a gente não necessariamente seria amigo, não necessariamente investiria tempo, necessariamente gosta. O que me lembra, é uma história muito interessante. de um colega que estava numa cidade pequena até, e a igreja portanto, não era grande, então tinha algumas pessoas quais todo mundo gostava e pessoas das quais ninguém gostava. E todo mundo gostava e todo mundo não gostava. E acho que ninguém gostava, ele, por questões ministeriais teve que investir muito tempo para ajudar a conduzir e realmente colaborar para o crescimento espiritual desse cara, inclusive, eram dois homens. E aí, depois de um ano e pouquinho, ele teve um dia de férias, esse pastor e falou, olga férias, sei lá, tinha nada para fazer nesse dia. E aí ele sugeriu para a ah, mulher, vamos chamar a fonte de para ver aqui em casa. O que ela respondeu? Com honestidade. Por quê? <risos> Entendeu? O que ele percebeu, depois de tanto tempo conversando com esse cara, investindo tempo com esse cara, um pouco, por causa da questão profissional, que teve que estar com esse cara, é que ele passou a gostar. O dia que ele estava de boa, que poderia nada fazer, ou fazer o que ele queria, por que eu não um falando de tal? Porque na cabeça dele, mesmo ninguém gostando desse cara, depois de tanto tempo estando com ele, ele passou a aprender a conviver. E ter uma boa convivência. Isso não quer dizer que vai falar com todo mundo, porque existem pessoas que são simplesmente insuportáveis. Ok. Mas do mesmo jeito. Oi? Isso existe. Então, mas do mesmo jeito, porque algumas que são muito fáceis de gostar, e a gente sempre lembra de chamar, e são poucas, <risos> também é pouco o número de pessoas que a gente detesta profundamente. Agora as pessoas estão no meio do caminho, os quais se a gente investir tempo, conviver, realmente abrir o coração, a gente vai gostar de estar junto. O que me chama a atenção no mistério de Jesus é que ele está com as pessoas, ele conversa com as pessoas, ele não se contenta com, tá tudo bem, está tudo bem, show, né, e amenidades. É presença física. Então quer dizer, eles não conseguem nem devem manter contato por outros meios, graças a Deus eles existem. Inclusive, eles não só se encontram, só pode se encontrar, ou só se falar no domingo, né? A é, é, espaço na dinâmica e na dieta do ritmo da cidade urbana encontrar espaço para que os familiares sejam honestos, profundos, agradáveis e também desafiadores. E não é toda vez que a gente se senta junto e fala e fala com a sua maior dificuldade, porque não existe como sustentar o relacionamento com esse tipo de conversa toda hora? Não dá, é impossível. É, está recebendo para isso. E não é um problema receber para isso, mas assim. O, o ponto sim. é existe uma boa dinâmica para isso e vai envolver um pouco de tudo: falar da amenidade, da Libertadores, do trabalho do jeito mais leve, dos problemas, das pessoas chás, mas também falo o que tem afligido o nosso coração. É tanto jogar bola junto, porque você está jogando bola junto, né? porque você está fazendo uma coisa que gosta junto, quanto eventualmente sentar para conversar e deixar a conversa que seja conduzida, ou querer conduzir para esse tipo de coisa. Tudo bem? Vamos em frente aqui? Eu tenho tempo. vem A mulher samaritana, a Jesus informa a mulher samaritana que a adoração não seria mais limitada pela localização geográfica. Deus estava chamando pessoas de todos os lugares para segui-lo, para adorá-lo corretamente. Eu vou dar uma adiantada aqui, mas isso aqui é um material que recentemente todas as pessoas que participam do Ministério de Louvor receberam ou começaram a discutir sobre o que é então uma adoração verdadeira, né? Porque, beleza, uma adoração espírita em verdade. Como que a gente pensa sobre isso, entendeu? Então, olhando para as Escrituras, mas também para aquilo que Jesus. Na verdade, tem quatro grandes pontos que a gente como igreja pensa, tá bom? Então, autêntico ou de espírito em verdade não quer dizer que ela flui de mim, das minhas preferências ou das formas como eu entendo serem adequadas. Então, a gente pensa especialmente em quem nós somos em Cristo, ou seja, pela liberdade que Deus nos deu e pelo caminho que nós temos, a gente recebe e pode desfrutar disso. É uma liberdade baseada na expressão da uma liberdade de expressão baseada na palavra e movida no espírito, Então, não é toda a expressão de adoração, que é a adoração de fato, no contexto bíblico e de igreja. A adoração, ela existe, ela acontece para a glória de Deus e edificação dos irmãos. bem Porque se o culto é público, essa adoração também é pública. Portanto, ela não pode nem prejudicar e nem encaminhar outros irmãos em direções das quais não são bíblicas. Em último lugar, ela concordância com a ordem e decência no culto, que é um princípio bíblico. Quando a gente fala e é um valor que a gente tem como igreja, a autenticidade, a gente precisa explicar. Ela é autêntica porque ela é bíblica, não porque ela me parece legítima. Então, a resposta é: toda adoração é legítima? Se é a Deus, não. É outro aspecto. Aí você veja lá os princípios que o é outro aspecto, Pessoa, a sua agremiação, tem. Então, a gente pensa em Deus, é Ele que estabelece os caminhos para a adoração, os valores para essa adoração e as formas são adequadas ou não. bem? Qual que é a liberdade do Espírito? Uma pergunta que às vezes a gente tem aqui na igreja, ela é muito boa. Qual a liberdade do Espírito Santo na igreja de Batistaim? Bom, o que ele disse que farei? O que ele se propôs a fazer? O que ele ensina sobre ele? Sobre capacidades? Tudo bem? Vamos adiantar aqui? Cortaram vez a mais. Vamos lá, último texto, João 4, do 25 ao 42. Alguém lê, por favor.
1: Disse a mulher: Eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, ele ficará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou um com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: O que queres é saber? Ou, Por que estás conversando com ela? Então, deixando seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tem feito.
0: Será que ele não é o filho?
1: Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, tinham com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns um aos outros, será que o filho vi, trouxe comida? Diz Jesus, a minha é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a sua obra. Vocês não dizem que daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles são maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e pode tudo para viver. intertério. De forma alguma, aquele que colhe já recebe o seu salário e pode tudo para viver. intertério. De forma que se alegam juntos e que semeiam o que, e o que corre. E que Assim é verdadeiro ditado. Um semeia que e fora. Eu os enviei para colherem se vocês não cultivar, Outros realizaram um trabalho árduo, que vocês vieram construir um de trabalho feliz. Um samaritano daquela cidade fez a nele por causa do seguinte testemunho pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficassem com ele, e ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muito bom muito e disseram que assim, mulher, Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos de ouvintes sabemos que este é realmente o salvador
2: do mundo. Muito
0: bem. Há algumas coisas interessantes aqui, você viu que eu já fui marcando. A primeira coisa, é que a mulher, assim que... Bom, primeiro Jesus fala de uma forma como ele fala, normalmente ensina uma história, um grande princípio, e depois ele vai para o específico. <risos> Ou, pelo menos, para aqueles que estão mais interessados. Uma passagem muito interessante em Marcos, depois que Jesus conta uma parábola bem difícil, junto com os discípulos e mais alguns interessados, e diz que Jesus lhes explicava o que tinha dito. O que, para mim, ensina o princípio de quanto mais perto, mais eu entendo. Aqueles que ouviram a história e hum, está maluco? e foram embora, não entenderam a explicação dele. Aqueles que ouvindo, se interessando, e não entendiam. Não entendi É a melhor resposta que a gente pode dar para as coisas de Deus. Ele vai explicando para os seus discípulos e outros que estavam ali próximos. Mas, enfim, a mulher depois que entende que Jesus falou sobre água, fala sobre necessidades, sobre o fato de que isso aqui vai te suprir, você já teve cinco maridos, esse aqui que você está não é seu marido, eu estou falando sobre mim. Estou falando sobre a minha salvação. Aquilo que você está buscando nisso, você só pode encontrar em mim. Que não é casamento. Você está procurando satisfação. E o instrumento, ou o caminho que você tem buscado, trilhado para isso, não vai te oferecer. Você precisa de mim. E a partir de mim, você vai encontrar no casamento, no relacionamento, aquilo que você tem buscado. Tudo bem? Interessantemente, depois que ela entende isso, ela deixa o seu câmero e vai embora. Fazer o quê? Fala para as pessoas. Eu encontrei aquilo que eu estava buscando. Tudo bem? Ah, bom. Mais algumas anotações aqui. Ah, os discípulos sempre não entendendo o que está acontecendo. Então, bem, o que mostra que o não está muito preocupado em contar a história de alguns heróis. Né? Gente que está brilhando. Eles têm dificuldade mesmo. Por princípio os discípulos têm dificuldade de entender as coisas que Deus fala. E para copiar os tempos, e tudo bem. A questão é permanecer perto dele, entender essas coisas. Ser transformado por elas. Porque os mesmos discípulos que não entendem o que está acontecendo em Mateus, Marcos, Lucas, são os mesmos que atos conduzem ou participam de forma bastante efetiva da fundação e expansão da igreja. A história começa aqui, mas não termina aqui dos discípulos. A maioria deles, historicamente contando, ou não biblicamente dizendo, morrem como mártires. Porque eles não entenderam que Jesus não está falando de comida, morrem porque eles entendem tudo o que Jesus estava dizendo. Não foi indiferente para eles. A outra coisa interessante aqui é que não é um versículo sobre igreja, serviço, não há é história sobre igreja, serviço, esse tipo de coisa, mas é um pouco, porque apesar de tudo, ele está falando: alguns fazem coisas diferentes no reino de Deus, uns plantam, outros colhem, e cada um nessa função é abençoado por Deus, é conduzido por Ele, e essa é a função. Alguns dos nossos mistérios são diferentes e eles não são medidos necessariamente pelo reconhecimento das pessoas ao nosso redor, mas pela fidelidade aos dons capacidades que Deus já tem dado. Sim, sim, sim. Acho que é um pouquinho o que ele está dizendo aqui. né? É. No, gente, às vezes a gente olha muito a salvação nossa e do outro como uma corda. Talvez seja mais como uma corrente. Então São elos diferentes participando de momentos na história diferentes das pessoas. E você é aquele que dando continuidade no processo de salvação dessa pessoa. Você não é aquele que está dificultando, aquele que está rompendo, que está dando mau exemplo, que está afastando. Você é aquele que está falando, só que ainda faz sentido, isso aqui não é loucura, veja como é bom ser cristão. Próximo. Ele está serve um bom e fiel. Agora eu vou chamar outro. Tudo bem? Porque já deu tempo também, mas essa história termina falando bastante sobre missão. Certo? É, houve um tempo, tal tá, começar essa mulher muito provavelmente nós estávamos mais afeitos a falar das coisas de Deus. Né? Provavelmente quando a gente foi recém-convertido. Como é bom, vem e veja. Vem e veja. E a gente provavelmente tem perdido isso, ou enfraquecido, ou esfriado nisso ao longo dos anos. Né? E a grande pergunta, e a gente não vai tentar responder ela hoje, é por quê? E, e como que a gente recupera isso? Esse fervor, esse deixar o cântaro e contar para os outros. Não quer dizer que a gente tem que pedir demissão amanhã. E... Mas há uma, uma questão aqui. Né? Essa provavelmente foi muito da nossa experiência, mas não é mais. Tudo tá bem? Vamos nessa. Ah. Semana que vem a gente fala sobre isso, tá bom? Para não prender ninguém aqui o tempo. Tá bom? Semana que vem a gente fala sobre isso. Ou resposta para semana que vem. Como que a gente recupera? Certo? Todo mundo traz alguma coisa. Que gente... Inclusive. Até.
2: Valeu.